0: Сейчас я вам за минуту объясню ядерную физику.
1: Почему все рилсы одинаковые?
0: Люди поняли, блогеры
1: зарабатывают деньги. Каждый человек заплатил по 10 тысяч рублей, ты получил миллион.
0: Я не сижу такая, знаешь, умная, опытная, и у меня все легко получается. Что
1: курс слили? И
0: вот такие. Нет, нет, я не только рил смотрел, я еще по работе переписывался, да?
1: Все смотрят на инфобизнес как на что-то такое, ну угу. такое. К нему не хочется прикасаться. За шквар, за шквар, говори да, какие. За есть. шквар, абсолютно. Всем привет! Это новый выпуск подкаста о пути в профессию, кем я стал, когда вырос. Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. В этом сезоне мы поговорим о профессиях, которых не существовало еще 20 лет назад, когда многих из нас спрашивали, а кем ты станешь, когда вырастешь? Если вы тоже не могли ответить на этот вопрос, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple подкастах. Я считаю, что этот выпуск их точно заслуживает, как минимум потому, что записывался в 6.30 утра в понедельник. Ребята, пожалуйста, очень жду ваших лайков, здесь они точно должны быть. А теперь погнали разбираться с современными профессиями. Наверняка сегодня вы уже хотя бы раз заходили в раздел с короткими видео хотя бы в одной социальной сети. Сейчас поделюсь кошмарным секретом, но я это делала вместо того, чтобы писать вот этот текст, например. Хотя будем считать это подготовкой к выпуску, а не прокрастинацией. Но почему вообще короткие видео так цепляют и что сделало их чуть ли не основным инструментом продвижения сегодня? Об этом мы как раз и поговорим в выпуске, тем более, что со мной на связи человек, который знает о коротких видео буквально все. Машу ручкой далекому Сиднею и сегодня в гостях Малика Николаева. Малика, привет.
0: Привет. Спасибо, что позвала.
1: Очень рада, что ты пришла. Расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла?
0: Я стала предпринимателем с удаленной работой, с удаленной командой. Но в целом, если бы мне было там пять лет, я бы себе объясняла, кто я, я бы сказала, что я стала цифровым предпринимателем, предпринимателем в интернете.
1: А цифровой предприниматель — это именно то, что ты работаешь не с какими-то физическими объектами, а именно в интернете.
0: Ну да, в том плане, что продукт цифровой. Это же тот же самый бизнес, но ко мне в магазин нельзя прийти. Я живу в Австралии, в Сиднее последние два года. До этого мы с мужем жили в России, учились в Хабаровске, построили семью в Краснодаре и из Краснодара уже переехали сюда
1: вообще в принципе мне кажется с тобой можно говорить много о чем о переезде в Австралию про твоего замечательного лабрадора. но помимо всего прочего ты еще долгое время учишь людей делать рилс, mm-hmm. и сначала я бы все-таки хотела немного поговорить о них. Я в Инстаграме сейчас скорее зритель, чем создатель контента, поэтому вижу все со стороны именно зрителя. И кажется, что происходит вот что. Люди делают рилсы, чтобы продавать свои услуги, чтобы собирать комьюнити, чтобы сохранить просто воспоминания и поделиться ими. Это короткие видео, это длинные видео, это какие-то кринжовые видео, трогательные. Есть даже целые фильмы, которые в этом формате сняты. В общем, уже почти никто не спорит, что рилс — это очень важный инструмент продвижения, если не самый важный, и все стараются это как-то использовать. Можешь Пожалуйста, поделиться, как и, главное, зачем сейчас вообще нужно работать с Reels.
0: Я бы, знаешь, сделала сразу топик чуть шире и говорила бы не просто про Reels, а короткий формат роликов, потому что таким образом мы говорим про TikTok, кто по факту у нас, да, монстры, и они создали этот тренд YouTube Shorts и Instagram Reels. Что происходит, по моему мнению, это новая эра контента, я так называю. То есть мы когда-то читали на ЖЖ длинные тексты, мы смотрели картинки в Инстаграме. Короткий ролик до минуты позволяет очень быстро попасть в контекст, получить Вот этот дофамин, эмоциональную какую-то зарядку, которую мы хотим. Ну и это дикая, конечно, прокрастинация. Но самое главное, я бы это объяснила с точки зрения нашего мозга. Это очень жесткий фастфуд, ёмкая информация за очень короткий промежуток времени. И поэтому люди так туда попали. Если мы говорим про Instagram Reels, то на 100% они скопировали TikTok, так же, как и они скопировали Snapchat, когда сделали stories, которые исчезают за 24 часа. И скопировали достаточно успешно, потому что я недавно ходила здесь на конференцию, выступали мета и говорили, что у них показатели по Reels продолжают увеличиваться. Для мета это продолжает быть основной трафик, вовлечение пользователей внутри платформы. Очень интересно это все смотреть разными глазами. Мы смотрим ну, на короткие ролики глазами пользователя. Для пользователя за короткий промежуток времени очень емкая классная информация. И самое классное, человек посмотрел ролик, и ему кажется, что он все узнал. Сейчас я вам за минуту объясню ядерную физику.
1: Одна из самых необычных границ в мире находится прямо посреди Европы. Очень коротко про интервалы. Прима. Секунда. Секунда.
0: У сливочного пива из Селены Гарри Поттера есть огромная история, и начинается она аж в 16 веке в эпоху Тюдора.
1: Артист играл в спектакле безногого. Я
0: собаке глажу лапки,
1: завтра утром будут бабки. Что
0: такое реминесценция в литературе? Английский 18+. таксис Налоги. Позиция разработчиков, мы удерживаем время пользования приложением как можно больше. Потому что по факту скорее всего, что увидела мета, что в ТикТоке люди залипают именно по времени нахождения больше, чем они находятся в Инстаграм. И понимая, да, к чему это приводит, они этот формат забирают себе, чтобы мы чаще открывали приложение. Чтобы когда вы смотрели настройки своего айфона, там было показано, что вы в Инстаграме за день просидели два с половиной часа. И вы такие, нет-нет, я не только рил смотрел, я еще по работе переписывался, да.
1: Я еще про ядерную физику Знал. Да,
0: да, да. И вообще я английский так учу, и это все очень полезно. Но по факту, ну, именно с точки зрения разработчиков, они смотрят, что мы чаще открывали приложение и дольше в нем находились. И я бы сказала, что сейчас именно у Инстаграма, что я вижу, две стратегии. Первая — это Reels, да, основное, как мы потребляем контент. Получается, теперь в минуту любой прокрастинации мы можем открыть Инстаграм. У нас 15 минут свободного времени, мы 15 минут просидим. 30 минут, 30, да, полтора часа, полтора. А, а второе, что они делают, и по последним обновлениям я это очень сильно вижу, они увеличивают личностное общение внутри приложения. Чтобы это была не коммуникация, подписчик и блогер, продолжалось общение с друзьями. О чем я? Когда я подписана в ТикТоке на людей, я их не знаю. Я потребляю просто контент и креатив, который они делают. Когда я открываю YouTube, я никого не знаю. Я потребляю просто этот контент. Даже если мы не хотим прокрастинировать, мы все равно заходим в Инстаграм. Почему? Потому что там наши друзья. Хотим написать другу, мы смотрим контент от друзей, от родственников, от родителей, от коллег. И это главное, существенное преимущество Меты, которого нет у ТикТок и у YouTube. С другой стороны, ТикТок, конечно, вообще монстры. Я смотрела отчеты, где говорили, что через два года они могут обойти гнать Инстаграм по объемам, по пользователям, по времени нахождения там, то есть именно скорость, с которой они движутся, она все еще огромная. В общем, это просто явление, новое явление потребления контента. Почему оно так стало интересно людям?
1: Почему это скорее да такое популярное средство для продвижения именно с точки зрения автора, mm-hmm. то есть ну, все бренды делают рилсы. Угу. Зачем? Почему это считается какой-то очень хорошей точкой касания?
0: Да, во-первых, это битва за внимание. Потому что мы ушли из телевизора, да, нас сложно словить. В Netflix рекламы нет, да. А, это битва за внимание, с одной стороны. С другой стороны, вау, как круто для маркетологов и предпринимателей. Если контент хороший, то это же бесплатное продвижение. И мы знаем, что это не сказка, что можно вообще условно не вкладываться в маркетинговый бюджет, именно в рекламу. Ну, то есть специалисты
1: это будут, да, и органически расти это не сказки, ну то есть это реально возможная да, история. Да. в том-то
0: и дело, понимаешь, что здесь у нас у всех есть примеры, и это работает, и сейчас это из блажи, из каких-то бонусов это стало необходимостью. Мы просто признали социальные сети как площадку для продаж, для, для маркетинга. На любом уровне, на уровне болинсиаги и на уровне кофейни, которая находится у вас сосед... на соседней улице, то есть ну, для предпринимателей. Для людей можно отдельно поговорить, как это развивается в России, этот, ну, как инфобизнес, да.
1: Все смотрят на инфобизнес как на что-то такое, ну, угу. такое. К нему за не захочется, если шквар, абсолютно.
0: Все-таки культурно в русскоязычном рынке это, ну, по мне, да, это другой опыт, чем в мире. Там тоже есть курсы по Инстаграму, да, но как-то вот культурно немножко другой посыл более какой-то добрее, да, этически что-то такое. Вот, но то, что вот ты видела, и он все еще продолжается в Умс это люди поняли, блогеры зарабатывают деньги, предприниматели поняли, что это бесплатная реклама. И все как могут пытаются найти свой формат, чтобы получить этот трафик, получить это внимание людей. Будет внимание людей, будут продажи. Или будет внимание людей, ты там потяжешь свое... Эго. И причем эго же не только с плохой стороны, но вот опять же, как мы перед записью говорили про миссию, то есть и некоторые вещи ты делаешь с большого внутреннего желания, да, из огонька, и социальные сети тебе помогают.
1: И это на самом деле довольно круто, потому что помимо всего прочего, да, если опять же отбросить вот эту маркетинговую большую, огромную составляющую, все равно это какое-то пространство для творчества для многих.
0: Да, да, сто процентов. А еще мне кажется, что стало более честно, потому что теперь мы соревнуемся не в том, кто как картинку сфотографировал красиво в зеркало, а через видео очень хорошо видно человека. Язык тела, голос, мимика, да. То есть ты смотришь, и ты быстрее можешь его просканировать и понять, вообще твой, не твой человек. То есть сложнее притворяться, то есть это все сразу видят. И получается, что поменялся вообще немножко рынок креаторов, создателей контента, потому что если раньше, да, основная лошадка — это была реклама, кто больше вложился в бюджет в рекламу, у того и больше подписчиков. То сейчас видно, сколько звездочек появляются от органического контента, потому что мир узнал, что они существуют благодаря коротким роликам. Swan huh.
1: Но при этом в программе твоего обучения я увидела довольно клевый поинт. и на самом деле я прям такая, да, это же оно. Один из пунктов был, почему все рилсы одинаковые. И это же правда так, это разные люди, абсолютно разные темы, но воспринимается очень часто как какой-то однотонный поток. Я даже не говорю про рилсы, которые там сделаны по шаблону, не знаю, Владимир 12 лет у браке mm-hmm. вот эти истории. Mm-hmm. Все. Если твой любимый не дарит тебе цветы, Скажи ему вот что, меня зовут Владимир, 12 лет в счастливом браке, подпишись. Есть. Почему это воспринимается во многом, как вот они там все делают что-то одинаковое, а я вот как бы не буду, я буду делать хороший контент. Как понять, где хороший контент?
0: Ну вообще ты очень хороший вопрос задала очень хорошему человеку, в том плане, что я причина отчасти, почему сериалс одинаковые. Ну, видишь, Вау wow у него было несколько версий, разные программы внутри. И основной курс, благодаря которому стало известно и набрал больше всего студентов, он назывался Вау wow 2.0. Я сейчас уже анализируя понимаю, я сделала ошибку, потому что я учила людей снимать Рилс, как я. Проблема была в том, что я объясняла инструменты и фишки. Там улыбнись, там подвинь камеру, здесь накрасься, здесь добавь какой-нибудь заголовок, да. И на выходе люди, я помню, как говорили, что видно... Ну, кто-то говорил с хорошей стороны, да, но и говорили и со стороны критики, я не правы, что виден почерк, что все одинаковые, вот в каких-то инструментах. И это классно, это обалденный челлендж был сделать по-другому. Это как минимум надо признать, да. Я это признала, и у меня был, когда 3.0 делала, у меня был вопрос, как не научить делать триллс, как я как научить людей найти себя. И, наверное, сам большой отклик у меня аудитория получила, ну, студенты, вот в такую коннотацию, да, помочь больше найти себя. Как бы я сказала, какой сейчас почерк у выпускников последних был? Они очень комфортны в своем состоянии, в своей жизни. То есть мы технически снимаем по-разному, говорим по-разному, да, но они комфортны в той теме, которую они выбрали более-менее, да, то есть какая-то вот уверенность появилась, потому что это очень важно, это тоже считывается. И в свободе, я бы сказала, что сейчас у меня выпускники стали похожи именно в свободе. Вот, а так, где-то интуитивно, видишь, нам еще не всегда же хочется признать, что во мне проблема. Кажется, что где-то надо именно определенный заголовок, шрифт и, там, не знаю, первые три секунды, и тогда точно залетит. И мы пытаемся скопировать инструмент, и это работает. Причем, что самое
1: интересное, это работает, но это работает... То есть это все-таки работает.
0: это работает в мгновении, это не стратегия. И человек, понимаешь, у него один раз получилось на это миллион просмотров собрать, но он, он не может так делать постоянно, у него не получается набрать аудиторию, потому что это тактика, а не стратегия. То есть человек забрал какой-то инструментарий и я начала больше говорить именно про стратегию и причем стратегия из за того, что мы говорим про контент он у меня очень часто же он же личный отчасти мы личность показываем и поэтому он стал чуть-чуть ну, разный просто человек про себя начал говорить больше
1: и как раз вот это как ты говоришь стратегия делать ставку именно на себя делать ставку на уникальность она тоже работает потому что ну все просто видят что если я скопирую тренд то у меня будет миллион просмотров mm-hmm. а если я начну снимать про то как я живу в своих уникальных условиях в своей уникальной жизненной ситуации а может быть это никому не интересно.
0: А это то самая аутентичность, возможно, слово, от которого все устали, и это слово признано в 24 году основной тренд <социальных>, социальных сетей, да? Как и то же самое, я говорю, ты верну себя к себе, и у тебя появляется смелость делать по-другому. Моя проблема была в том, что я рассказывала очень много про инструменты от Инстаграма и технические подробности, которые другие мои коллеги, даже не зная и не следя за источниками, они почему-то все равно получали результат. И я согласна и знаю почему, потому что алгоритмы и технические части — это 20%, психология людей и пользователей — это 80% и достаточно психологии пользователей и вообще ничего не понимать в коротких роликах. Поэтому вот эти все провокации, понимаешь, это же не инструмент Reels или SMM, это даже не маркетинг, это просто провокация, да, это просто психология. Все эти провокации поэтому работают. И получается, что важно не столько инструментарий, сколько креатив и как ты умеешь общаться с аудиторией, коммуницировать. И это происходит естественно, да, отчасти, когда мы очень хорошо чувствуем себя и кто мы. Из этой позиции получается другой креатив. Ты можешь отличаться, у тебя есть смелость делать по-другому ты выделяешься на фоне 50 одинаковых роликов, по некоторым прям видно, они, знаете, как городские сумасшедшие. Они другие, и они такие классные, кайфовые, да, и мы на них подписываемся, потому что мы их называем «свежий воздух». У них есть эта свобода креатива, да, и это ключевое. Но на словах все легко, ну, так сложно это найти. Это такое копирование себя в цифровой мир отчасти, и это такой, я называю, дистанциальный вопрос. Кто я, о чем я? Какая-то смелость говорить некомфортные вещи, да, смелость показывать креатив, который никто не поймет, или говорить хорошие вещи, но там мало охватов, потому что ты поднял очень узкую тему. Не всем она интересна, тоже нормально.
1: Но при этом, да, это не фотография, это не просто какой-то текст, который ты до этого пишешь и можешь написать там что угодно, а это как раз твоя живая жизнь. И вот у меня следующим вопросом было, как постоянно придумывать идеи, но мне кажется, что мы как раз уже чуть-чуть это затронули, потому что в целом, если ты нашел вот эту свою самость, которая в тебе есть, свою уникальность, ты понял, кто ты, то как раз тебе будет гораздо проще это делать.
0: Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, опять же, найти свою самость – это 80% пути и проблемы. То есть... Есть люди, кто с детства знают, да, свое предназначение. Есть люди, кто за жизнь проживают 10 разных жизней и профессий, и специальностей, насколько у них будет контент меняться. То есть это сложно. Я бы, знаешь, что отметила по поводу вот этой естественности. Тоже из таких личных откровений. Это же путь. Я не сижу такая, знаешь, умная, опытная, и у меня все легко получается. Еще полтора-два года назад я очень много улыбалась. Я в целом действительно много улыбаюсь. Но сейчас я понимаю, что отчасти улыбка-то была рефлекторная. Ну, у меня действительно было такое, я вижу камеру, я делаю так. И все еще бывает, да? И мне люди иногда говорили, типа, ну там, кого-то бесит, что улыбаешься, так, слишком позитивно, а кому-то мимика не нравится. Самое сложное — это в себе заметить и отследить. И я поняла, что действительно я на камере другая, чем я в жизни. И заметить самое главное, потом отпустить и стать естественнее. То есть мы сейчас разговариваем, я не улыбаюсь, да? А это тоже большая часть меня. А стать такой на камере — это важно. Хотя я очень комфортно в себя перед камерой чувствую, да? Я не идеально. То есть для меня вот эта история с улыбкой — это очень большой шаг изменения, который произошло.
1: Но если тебе комфортно столько улыбаться на камеру, да, это не потому, что камеру перед тобой поставили, это не потому, что у тебя эта улыбка происходит из какого-то внутреннего стеснения или желания показаться лучше, там, открытие позитивнее, а просто это ты, ну, так случилось. И при этом тебе люди пишут, слушай, ты бесишь, как ты много улыбаешься, с этим же тоже нужно как-то что-то делать. Или не нужно?
0: Да, я знаешь, о чем думаю про это состояние? Мы комфортно себя ощущаем и показываем такие, какие мы есть, в близком окружении. И вполне естественно, что у нас перед камерой и перед посторонними людьми есть маска. И эта маска, она где-то в нашей природе. По поводу того, что люди говорят, у нас такой философский разговор, когда все правы и все неправы. С одной стороны, люди говорят правду. Не всегда, да, но нам так больно слышать эту критику, и мне в том числе. Но если убрать эго, если посмотреть спустя время свежим взглядом, из позиции, что человек сейчас не пытается меня унизить, а хочет подсветить точку роста, если этим взглядом посмотреть, иногда люди бывают правы, и какое большое спасибо, что вы меня это подсветили, да? Опять же, как с улыбкой. Это же не я сама додумалась. Люди говорили, говорили, и я в какой-то момент начала думать об этом и признала, признала, что в этом что-то есть. Но с другой стороны, если слишком много рефлексировать, ты можешь просто закрыться.
1: Закопаться и ничего не сделать. Да,
0: да, да, и это тоже плохо. И, возможно, иногда, знаешь, надо перегнуть палку, да? Иногда закрыться, вообще никого не слушать и вот просто делать контент. Я обычно это называю «окно открылось». Вот я открываю окно и говорю, я сейчас готова к критике. Дайте, пожалуйста, критику. Я не готова слушать критику 24 на 7 но раз в полгода, раз в год, да, и это будет ваша критика, тогда будет как подарок. Когда вы даете критику вне окна, вы меня раните. Я это принимать не готов.
1: Я нас немножечко верну еще к теме профессии, потому мы немножко уехали в философию, философия тоже хорошо, но и про профессии тоже поговорим. Тебя многие называют экспертом по и мне вот интересно, есть ли вообще в целом такая профессия, как эксперт по Или это как раз всегда привязка к какой-нибудь профессии smm контент-менеджера, креатора и кого-то из сферы диджитал?
0: А, классный вопрос Я думаю, эксперт парился Это такая, знаешь, русскоязычная формулировка у нас на рынке Потому что у нас еще есть эксперт по stories. эксперт По Telegram сторис. Да, что такое Я сама, наверное, в какой-то момент так себя позиционировала Сейчас я и себя так и не чувствую И не нравится даже формулировка Знаешь, что интересно? Раньше мы все были СММ-щики в разном формате Но из-за того, что сама индустрия так сильно развилась Вполне естественно, что внутри появилось очень много профессий И действительно сейчас у нас появилась прям разлинковка Кто внутри кто Есть таргетологи, есть комьюнити-менеджеры, опять же, есть, например, рилс-мейкеры, есть сторис-мейкеры. То есть, СММ сейчас в идеальном мире, по идее, распадается на какие-то вот такие маленькие специализации, но до сих пор сейчас мы такой человек-оркестр. То же самое раньше были просто программисты, а потом пошли front-end, back-end, питон, да, и очень много разделений, и здесь то же самое. Поэтому, ну, наверное, вот просто для психики, для мозга «Эксперт Парил звучит емко и понятно, да, но за ней вот для меня больше скрывалось именно преподавание, чем ведение контента, наверное. Ну, наверное, мне это еще больше нравится.
1: А ты, получается, не очень много создавала контента своего. Ты просто так постоянно пытаешься как будто от этого отойти. Я не так много создавала или я больше преподаю, чем именно создаю. Но при этом у тебя реально огромное, очень успешное обучение. То есть, чтобы преподавать, как у меня есть такое ощущение внутреннее, чтобы преподавать, нужно быть супер уверенным в знаниях, а ты суперуверен в знаниях, когда ты их проверил и, скорее всего, проверил на себе.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, давайте расскажу чуть-чуть историю, потому что, если ты на меня он подписалась, ты просто не видела, да, что было. А, нет, я уверена в контенте, я его очень много снимаю делаю, это именно что мне больше нравится, да. Вот если мы говорим про вау то мне вот эта история, что получилось донести маркетинг именно более глубинно, объяснить, да, людям, и причем такими простыми словами, что они поняли и начали делать, ну, это, это вау. И вот именно что мне это нравится вот по отдаче, что получилось больше, чем что мои ролики набрали там 5 миллионов просмотров.
1: А давай мы тогда с тобой полно поговорим Про ту историю и вот прям с самого начала В целом, вот если прям совсем-совсем С самого начала, потому что я не могу все таки это не затронуть Когда я готовилась к разговору в одном из подкастов с тобой Я узнала, что по образованию ты вообще инженер Оптиковолоконной связи uh-huh. Это не связано с творчеством Это не связано с журналистикой Это вообще никак не связано с диджитал-сферой Кроме того, что, возможно, эти люди поставляют нам интернет Для digital сферы uh-huh. При этом это выглядит как осознанный выбор Расскажи, пожалуйста, как ты вообще видела свое будущее когда ты из школы выпускалась.
0: Какой ты вопрос, интересный, задала. Когда я выпускалась из школы, у меня была золотая медаль, и там были же еще привилегии определенные. Угу. И у меня выбор был намного больше. То есть, у меня, знаешь, была такая свобода, ну, из-за конкурса, да. Я выбирала в основном между как-то так вышло, между маркетингом и техническим образованием. Ого. Маркетинг я просто болтун, видишь. А техническое образование, у меня была сильная физика, математика и английский язык. И получается, я просто подумала, что маркетинг я где-нибудь как-нибудь смогу научиться, а физику и математику ну никак. Лучше я получу фундаментальные знания, а потом что-то еще. И в какой-то момент когда ты учишься, ты думаешь, что ты будешь связистом. И получается, видишь, у меня такой немножко тип человека я. У меня появляется чуть-чуть свободного времени, я все время чем-то занимаю. И я очень много работала. И с 18 лет сразу работала в университете лаборантом. Это была моя первая профессия, 15 тысяч рублей. Ага. Нет, 7-8 тысяч, наверное, первый раз была зарплата. То есть я работала в университете и видела, вот это, знаешь, контекст, что было бы, если бы я, к примеру, закончила аспирантуру и хотела преподавать в университете. Какая судьба меня будет ждать? Потом я поехала на практику в Академию наук в Москве, и в какой-то момент у меня появилось свободное время, и я решила, мне нужна какая-то стажировка, именно как связиста. И я нашла случайно стажировку сама. Нашла стажировку у Билайна. Я в Москве прошла у них собеседование, у них был прям конкурс, Конкурс по знаниям, по регалиям. Я прошла конкурс, но я жила в Хабаровске, и они меня позвали на стажировку в Хабаровске. И я получилось так, что я, будучи еще студенткой, я получила именно с, прям практически свой опыт как инженера-связиста. Сначала была на стажировке, они меня позвали работать, потому что девочка такая была очень активная. Я, да? И получается, что я пятый курс полностью уже full-time работала, я написала с ними диплом. И самое главное, ну я работала в технической дирекции, я увидела, что меня ждет обалденные, шикарные мужчины, коллеги, я с ними все еще поддерживаю связь, наверное, это мой главный подарок, но я увидела, что для меня реализации, да, там такой прям не будет, я бы ездила по условам связи, я бы настраивала оборудование, я бы чертила схемы, и какая-то карьера бы меня ждала там, где мне очень напряженно и сложно а, находиться, потому что все мои регалии отчасти связаны для меня с коммуникацией больше, и меня там и на стажировке везде брали, и, и, именно из-за человеческих качеств, не из-за знаний, мне, мне сложно было в этом оборудовании разбираться, да, то есть это все время занимала схемы И когда мы закончили университет, мы с мужем переехали в Краснодар, и у меня была такая очень интересная развилка в жизни, что одновременно, и когда я начала искать работу в Краснодаре, меня собеседовал Ростелеком на работу на Олимпиаде с иностранными контрагентами. Зарплата была 100 тысяч рублей переезжать в Сочи, жить полгода с иностранцами, и, вот, и мечта Или диджитал-агентство в Краснодаре, 15 тысяч рублей, аккаунт-менеджер делает рекламу, у меня вообще нет никакого опыта, но муж у меня программист, мы слушаем воронотологию, я так косвенно знаю, какие бывают проекты-продукты. Или вот 15 тысяч рублей, PlayStation и красивый стильный офис. Я выбрала
1: барабанная дробь.
0: Я пошла в диджитал-агентство, и я через 2-3 месяца поняла, что это не мое, попыталась вернуться в Ростелеком. Они меня очень согласовали долго, потому что я была для них молодая. У меня было очень много компетенций, и они меня, пока они так долго меня выбирали, вот я ушла. Вот спустя два месяца, три месяца я говорю, ребят, все-таки давайте я пойду к вам в Ростелеком, они уже говорят, все, нет. И у меня был такой, знаешь, прям большой, долгий кризис, разочарования И одна из немногих вещей, о которых я жалею в жизни, а как мы знаем, лучше не о чем не жалеть в жизни, это что я тогда не пошла просто далеко. Но сейчас, спустя время, когда прошло столько лет, говоря же, что все к лучшему. Но я понимаю, что это была бы просто другая карьера и была бы другая судьба. Ну, я бы я бы осталась тогда технарем, я бы была дальше инженером. А так, случайно, вот эта история, это такой стал чуть-чуть маркетинг, что я стала говорить, я инженер-связист по образованию, и поэтому я объединяю людей. Я увидела в этом какую-то логику
1: Это очень классно Да, и она
0: действительно оказалась, что есть И более того, я помню в университете, когда я думала, что в жизни дальше делать Я думаю, хочу профессию, а хочу людей просто знакомить И за это деньги получать Жаль, такой профессии не существует
1: ты ее придумала?
0: Да, как-то время, время дошло, общество дошло. Это вообще проблема коммуникации, мне кажется, сейчас острее звучит, чем раньше. И то я ее не придумала. По моему ощущению все еще в пути. То есть то, что мы сделали с Ваурилс, это только показало, что действительно в этом есть суперсила, и это можно дальше копать. Но как-то я еще не удовлетворена изнутреннего, да, к чему это приведет. С одной стороны, с другой стороны, я думаю, да, господи, будет мне 80 лет, я разберусь. То есть нельзя, ты знаешь, такие рамки делать за 2-3 года. То есть ну, вот то, что мы обсуждали как миссия, это же может вообще всю жизнь идти, и может дальше профессии быть разные, но будет какая-то красная нить, которая объединяет, и потом мы поймем для чего, как это было с диджитал-агентством. Так, вот.
1: Про диджитал-агентство, да, отлично, что мы вернулись. Получается, твое взаимодействие с контентом впервые началось там. И как раз там ты, видимо, начала работать с SMM, с Reels. Да,
0: там не, не, Reels-то появились два года назад.
1: Два года назад уже, кажется, что целую вечность. Да. Я Инстаграм себе тогда завела, и я начала вести
0: просто блог. Тогда уже были блогеры, тогда мы даже с какими-то блогерами сотрудничали. Я вела Инстаграм, и веду его уже сколько, с 13 года, 10 лет. Получается, что я все это время ввела Инстаграм, Училась писать емкие тексты, формулировать мысли, делать фотографии. И у меня было 4000 подписчиков очень долго. Потом мне был момент, что я работала с мужем. Потом был долгий момент, что я не, я не работала. То есть разные периоды были. Я знала, что мы переедем в Австралию. Нужно было чем-то в работе заниматься. Я не думала про маркетинг диджитал, я не считала, что я в этом сильна. Но я поняла, что мне надо что-то делать.
1: Но при этом ты там уже работала какое-то время.
0: Да, но это мы же видишь, мы говорим о диджитал агентстве это 13 14 год, а внутренний кризис это 20-21. Я, я уже давно там не работала у меня уже ребенок, я хочу эмигрировать в Австралию, а доход пока возможно не соответствует. Ну, то есть мы какой-то такой пять лет жизни пропустили, но пять лет жизни спойлер — это просто поиск себя, это какое-то саморазвитие внутреннее. Это, кстати, очень важно для личностного роста, потому что, наверное, человечество не может не работать, потому что это ты должен себя чем-то занять, и должен занять себя чем-то очень качественным, что оправдывает тот факт, что ты не работаешь. Ну, это именно не оправдывает перед обществом, да, но чтобы у тебя было ощущение ценности, что ты что-то делаешь. Если вам вдруг интересно, что было когда я не работала муж работал и нас содержал как в классической истории да ну в плане магии за моими словами никакой нет там обыкновенная жизнь и тоже в тот момент я не понимала но я тогда очень как личность изменилась вот то что я рассказываю что я читала очень много книг там разбиралась с какими-то своими тоже комплексными проблемами оказывается сейчас для людей это очень актуально а я это прожила и проработала тогда и сейчас я понимаю что то время да было в этом плане очень полезно и когда вот у меня случился кризис когда ты внутренний у каждого каждый падает на дно в чем заключался кризис я призналась себе, что я профакапила. Я не работаю. У меня нет компетенции. У меня нет опыта работы. Я потерялась. Я не знаю, что мне делать. Я не хочу идти на работу, лишь бы идти на работу. Я достойна чего-то большего, не знаю чего. А с другой стороны, достойна чего. Ага, ты ничего не делаешь, вот ты сидишь на дне. И вот это признание, что я здесь нахожусь из-за себя же самой, да. Но это была такая точка роста. Знаешь, так как прыжка когда вскрыли. Это очень больно, это неприятно. Но вот наконец-то оно как-то там заживает, да. И тогда я подумала, я не знаю, чем мне заниматься. Поэтому я начну развивать Инстаграм как блогер, а потом мне появится какой-нибудь бизнес, когда придумаю, я начну его продвигать через свой Инстаграм, потому что тогда уже было понятно, что да, что это один из механизмов. И когда я это внутренне признала, приняла и выбрала себе стратегию, через месяц появились Рилс, и я их начала снимать, и я начала расти. И параллельно с этим я начинала делать все подряд, я просто все пробовала. И с точки зрения личностного роста, да, я пошла на женский круг, я пошла на танцы сексуальные интенсив, я пошла учиться краситься, я пошла на курс ораторского то есть я вот прям делала все подряд это знаешь немножко как сотрясать небо чтобы тебя заметили чтобы когда ты на острове сидишь и ждешь, чтобы тебя кто-то спас. Тебе надо бегать, собирать дровишки. и...
1: Ты делаешь вообще все, что угодно, даже если это кажется бесполезным. Да ты,
0: ты сос, да. Понимаешь, надо сос вот этот сделать, надо воздух сотрясти. Я сотрясала, сотрясала, ну и вот сотрясла очень хорошо. Так вот, я там к себе вопросы задавала, что может есть какие-то вещи, которые мне надо попробовать, а я считаю их зашкварными. И вот я видела инфобизнес и думала, дичь, отвратительно, ужасно. Я никогда ну может мне то ну типа может это нормально то есть вот очень много таких вот вещей происходило и получается что я начала расти на рилс у меня появились
1: результаты а как ты как раз тогда начала расти ты делала это все как-то интуитивно и да, у тебя да, уже я... тогда было понимание нет я
0: делала это интуитивно я подумала какая мне тема которая интересна другим людям я поняла что почему-то люди меня любят за тему личные границы я начала рассказывать про личные границы я увидела окей, это такая-то хайповая тема я в ней разбираюсь я знаешь я не такой адепт кто будет сейчас рассказывать как друг другу нас защищать эти личные границы, какие-то механики. Для меня это просто часть моей природы, оказалось какие-то формулировки или фразы, люди считают личными границами, и я начала про это рассказывать, и я выросла с 4000 до 7. И, понимаешь, это был такой момент, опять же, я продолжала сотрясать воздух и пробовать все подряд. Меня позвали на бартер, и я впервые согласилась, потому что раньше я была выше того, чтобы делать бартер. А тут я думала, здесь может быть новый опыт. И я пошла на бартер, косметологическая клиника, и когда я пошла на курс микротоков, и мы разговаривали с косметологом, в какой-то момент в один из сеансов она Говорит, Мы тоже хотим снимать рельс, но боимся. И у меня, я помню, я сижу на приеме косметолога, и до меня доходит, что кто-то будет обучать рилс. Почему бы это сделала тогда не я? Я пришла к мужу и говорю: слушай, сделай мне, пожалуйста, сайт, я расскажу, как я выросла до 7 тысяч подписчиков. тысячи подписчиков тогда уже было вау, понимаешь? Uh-huh. Я сделала первый Вау-Рилс, причем я его сразу назвала, кажется, Вау-Рилс, потому что я Вау-моляка. Я сделала первый Вау-Рилс только по своему опыту. А потом происходит вторая вещь, которую все умные люди говорят, она действительно работает. Хочешь чему-то научиться, обучай других. Когда я начала обучать Reels, я начала очень много читать. Я начала смотреть первоисточники, я начала смотреть других блогеров, я даже покупала какие-то курсы, которые они делали. Но самое главное, вот так просто ресерчим ночью в 3 часа ночи я обнаружила, та-та-та-та-дам, где оказывается, два месяца до этого Инстаграм впервые начали рассказывать, как работают алгоритмы, как работают хэштеги, давать свои рекомендации по Reels. И вот этот момент, то, что ты спрашивала про уверенность, он мне дал огромную уверенность в себе. Потому что теперь я была не диванным эксперту говорить только про свой опыт, там очень много разных факторов. А я знаю, что за мной говорит мета. И это очень классно сработало. Я очень боялась, что все инстаграм-эксперты начнут про это говорить. Оказалось, что никто не читает на английском, никто не смотрит первые источники, И мы очень долго держались и говорили только мы про это, пока курс не слили.
1: Что курс слили? Ну,
0: типа, они, знаешь, их скачивают, потом продают за 500 рублей. Но это была вторая версия. То есть там очень много было в этом опыта. Это вообще в первую жизнь я курсы делала. То есть я там тоже очень много чему училась. И это давало большую уверенность. А потом, получается, ну, ты протестировал. Ты посмотрел, 5000 человек через тебя прошли. Ты смотришь отзывы, от ну, как бы, очень много классных отзывов. Но ну, все, все равно у Reels очень чуть-чуть хорошая репутация. У нас результаты. Там, 80 миллионов просмотров на Reels самый большой и плюс 100 тысяч подписчиков за время обучения. То есть это шикарный результат. Но, с другой стороны, я понимаю, что не у всех сработало. Не все подходило. А не только была же цель заработать, была же еще и проблему решить. И ты копаешься в отзывах. И я тогда увидела, что многие говорили, да, конечно, понятно, как работать с Reels, но я не знаю, о чем снимать. И вот это о чем снимать, это самое сложное. О чем я буду делать подкаст? О чем я буду делать YouTube? Да, о чем будет Instagram? Даже с предпринимателями. Я знаю все по навыкам предпринимательства. Но какой у меня будет бизнес? Это будет кофейня? Это будет ресторан? Это будет магазин, да? Такая самая простая идея, она самая сложная. Потом понять свою аудиторию очень сложная идея. Проблему найти. То есть на словах все звучит очень легко. Снимайте контент, решая проблему вашей аудитории. Снимайте контент, зная, кто ваша аудитория. Понять, кто твоя аудитория, это самая большая проблема. Вот, в общем, история вот такая длинная. Long, long story short, да?
1: Мне тогда бы еще хотелось немножко обсудить финансовую сторону вопроса. Я вижу, что и многие твои ученики и в целом многие люди сейчас то делают рис, взлетают на довольно большую аудиторию. Mm-hmm. Это миллионы просмотров, это тысячи подписчиков. И если честно, любопытно, насколько это конвертируется в деньги, сколько может зарабатывать специалист, который умеет делать хорошие рилсы
0: видишь, такой чуть-чуть абстрактный вопрос, потому что специалист, который хорошо делает рилс, он, например, блогер, и он продает рекламу. Вот, то есть он получает органический трафик, он продает рекламу. Наверное, я бы сказала там, где-то условно, вот у блогер набрал 100 тысяч подписчиков, охват а сторис, у него 20 тысяч просмотров, он минимум за рекламу будет брать 20 тысяч рублей. А в русскоязычном рынке, если еще зависит от специфики от темы, они будут брать и 100 тысяч, и 200 тысяч. У меня был опыт, что я продала рекламу у себя в сторис за 400 тысяч рублей, и мы благотворительно собрали деньги, на девочки то есть, как бы, видишь, у меня вот у меня личный опыт, что я рекламу продавала за 400 тысяч максимум Специалист по Reels кто-то снимает кому-то Reels Если он как фрилансер, то, наверное, цена будет начинаться от сейчас, да, от 2000 рублей за ролик Если ты делаешь хороший ролик, да, ты можешь, например, вот так вот YouTube вытащить у человека, там, его ролик на 40 минут И ты сможешь из них делать хорошие, качественные, вовлекающие 6 роликов То есть, примерно 1000 рублей, 2000 рублей, такие суммы если мы говорим про эксперта по РИЛС, который делает курсы интенсивы и всякое такое, то здесь просто математика, умножьте, там интенсив стоит 10 тысяч рублей, вы набрали 100 человек себе, вы получили миллион. Но это вот на текущий момент, и на русскоязычный рынок примерно это так выглядит.
1: Звучит как будто очень просто. Да. Каждый человек заплатил по 10 тысяч рублей, ты получил миллион. Но это же никогда не бывает так.
0: Сто процентов, а еще, видишь, это очень неустойчивый рынок. Мы говорим про то, как это происходит в моменте. Это не та профессия, которая будет существовать через 5-10 лет. То есть, с одной стороны, это большие деньги, с другой стороны, все люди знают, что этого не будет через 5-10 лет. Поэтому в моменте не всегда надо деньгами, да, только одними смотреть. Надо, чтобы стратегия была. Я бы, знаешь, какую тему обсудила на этом фоне, на моем опыте? Не так интересно то, что я, возможно, делаю рилс и курс по reels, как само явление тренда. Есть более устойчивые профессии. Вот именно для людей, кто ищет, чем заниматься в жизни. Есть устойчивые, понятные профессии, как программисты, врачи. Ну, вот классические, традиционные. Есть в бизнесе особенно волны определенных трендов. Когда тебе не надо получать образование 5 лет, ты получил какой-то навык и знания за 6-9 месяцев, ты заработал за следующие 3 года себе деньги на всю жизнь, а через 5 лет то, чем ты занимался, становится неактуальным. Мы сюда к таким трендам относим. Социальные сети, рилс в каком-то плане, инфобизнес в каком-то плане. Это, знаешь, вот такие тренды. Wildberries, если мы про Россию говорим, да? То есть в какой-то момент я тоже, знаешь, с одной стороны мы видим что-то такое фундаментальное и сложное, с другой стороны мир быстро меняется, и через 2-3-5 лет постоянно будет появляться какая-то такая волна. И, возможно, для человека, как Который себя ищет, а я бы предложила еще посмотреть вот на такую волну просто запрыгнуть на нее, разобраться за 6 месяцев, она или как ступенька приведет к чему-то новому, или, возможно, действительно люди спокойно могут получить заработок себе на всю жизнь.
1: Но, кстати, с другой стороны, вот ты говорила про программиста как про устойчивую профессию, а спроси об этом людей 20, не знаю, 25 лет назад, да. и они бы сказали, что мы уже умеем управлять компьютером, дальше мы научим его управлять самим собой, и нам вообще не нужны будут люди, которые эти машины обслуживают. То есть профессия программиста она тоже когда-то казалась вот такой волновой и вероятной какие-то тренды, они, может, могут устояться, как что-то...
0: А, знаешь, что интересно? Отчасти люди были правы, но они говорили слишком большими мазками, потому что искусственный интеллект сейчас же немножко всех передвинет. Но программисты останутся. Это, кстати, вот тоже, если кто-то ищет себе волну, мне кажется, одна из волн будет те, кто разберется с AI. AI,
1: AI, AI. AI AI, 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 AI. AI. Сейчас даже есть уже вот эти промт-инженеры, которые помогают тебе, типа, правильно сформулировать запрос, чтобы ты получил именно то, что тебе нужно из AI.
0: Обалдеть. Боже, но очень быстро меняется. Я даже ходила на встречу с э, генеральным директором ТикТок Австралии, и он говорил, я был на вечеринке TikTok, я там был самый старый, он такой же мужчина в возрасте, и там один из креаторов сделал видеоролик с AI полностью. Он говорит, мне плохо стало, насколько это все быстро. То есть мы все про это говорим, а когда мы видим реализацию, что вот уже что умеет, это, конечно, шок вызывает. По поводу программистов, блин, ну все равно технический какой-то бэкграунд нужен.
1: Но он нужен, да, его не опустить совсем. Да, да, да. То есть все таки
0: можно обучиться этой профессии там за 6-12 месяцев но если у тебя есть этот по раунд математику он в порядок любой то есть это но ну, это все равно требуется
1: это действительно очень классный поинт в качестве совета людям которые как раз сейчас ищут себя и пытаются понять чем им дальше заниматься поискать во что ты можешь запрыгнуть это очень важно One, two, Мы добрались до последней традиционной рубрики «Баечки». Первый вопрос у меня здесь обычно про собеседование. Наверняка у тебя были какие-то собеседования, когда ты была еще инженером-связистом. Можешь, пожалуйста, рассказать про какое-нибудь самое запомнившееся тебе собеседование?
0: Да, я могу. Я про это собеседование рассказываю теперь друзьям. Они даже иногда звонят, говорят, как как та игра называлась? Когда я искала работу в Краснодаре и ходила на все подряд собеседования, я пришла в банк. Там было помимо меня 20 человек. Шел руководитель и говорит, «Сейчас мы будем играть в игру, кого я с собой возьму в путешествие на корабль. Вы рассказываете, какие у вас есть навыки, и я решаю, возьму я вас или нет». И вот мы 20 человек сидим, и там один говорит, «Я буду готовить еду». Он говорит, «Я тебя не возьму». «Я буду мыть пол». «Я тебя не возьму». «Я буду читать пассажирам книги» тебя и возьму. Я говорю, я буду говорить на английском. И он говорит, я тебя не возьму. да. И вот так 20 человек сидят, и что происходит? Обидно же, когда тебя не берут. А кого-то берут, и еще бывает берут несколько раз. И оказывается, про что на самом деле это было собеседование? Про напористость и устойчивость к нет. Потому что руководитель брал просто каждого третьего. Без разницы, что люди говорили, он считал до трех, каждому третьему он говорил, я тебя возьму, я тебя возьму. И получается, что кто-то услышал нет, и они сразу, то есть уверенность в себе пропадала, да, они приставали что-то предлагать, а кто-то напористый, ну, не возьмешь меня полынуть, пойду вещи стирать. И, оказывается, они на это смотрели, и я рассказывала там и своим кураторам, и своим друзьям, именно показать вот этот пример, умения, важность, слышать нет, принимать нет. Очень классное упражнение. То есть я с друзьями, когда собираюсь, если с новой компанией, я говорю, ну, давайте поиграем в упражнение. И мы играем, и... Боже мой, 20 лет прошло, прекрасно также эта игра работает. А чем игра хороша? Потом, когда действительно ты услышишь нет, поиграв в эту игру, ты уже легче согласишься во второй раз что-то предложить.
1: Ну и в любом случае ты можешь понимать, что это нет могло зависеть от миллиона разных факторов, в том числе и от того, что отказали. Да, каждому да,
0: да, конечно. Я это слышала раньше, а сейчас вижу, что да, действительно люди правы. Смотрят не только знания, смотрят человеческие качества, это очень важно.
1: И как раз про человеческие качества Следующий вопрос я обожаю задавать Потому что искренне считаю, что Ошибаться — это нормально, и все это делают Поделись, пожалуйста, своим самым жестким провалом, за который Тебя не уволили, или за который Ты сама себя не уволила, хотя хотелось
0: Слушай, ну, у меня с с хорошим концом... Да, в том-то и дело, что с хорошим концом нет, я к этому. (laughs) Ну, из таких вот именно там, условно, где я потеряла деньги. Опять же, в маркетинге я неправильно назвала продукты. Это настолько просто, и я это пропустила. Я назвала курсы в Aureus 1.0, 2.0 и 3.0. Люди думали, что это просто обновленная версия, как в iOS, знаешь?
1: Итерации просто одного и того же. Да, да,
0: да. Это были разные продукты. От этого было сложнее продавать. Когда я это уже поняла, уже нельзя было переименовывать. То есть нейминг важен. Я сейчас намного больше внимания... ну, думаю, даже по другим бизнесам вижу. Нейминг очень важен, даже, как называется, подкаст важно Какие-то конфликты со студентами могут происходить. Я помню, у меня был такой классный пример, я не могу рассказать кто и что, да, но сама история была, что неоправданно на нас наехали наши студенты, наш чат. И я читаю, и, ну, во-первых, обидно, Подпросы вот по-человечески. Во-вторых, я вижу, что они неправы. Но я не хочу ругаться со своими студентами. Это же тоже важно. Вот я тогда два часа... Во-первых, конечно, настроение, капец, испортилось весь день вообще. Но два часа сидела и думала о том, как решить эту проблему без конфликта. И я и решила. И вот это было очень классно. Это было прям... Тогда я почувствовала, вау, я выросла. Там было Маляка до и Маляка после, после этого. Да, вообще еще, знаешь, я уже после этого там по-другому на предпринимателя, на руководителей смотрю. Это просто обязательный навык. И вот я сейчас понимаю, это прям нужный навык. Вот я его наработала. Живем дальше.
1: Мы добрались до заключительной рубрики Словарик профессиональных терминов. Каждый выпуск я вношу в него самое часто используемое слово из профессии «гостя». Маляка, можешь, пожалуйста, поделиться термином, который чаще всего пригождается при работе с Reels? Мы сегодня так много про них говорили.
0: Да, ну самый простой, но из-за того, что немножко из английского не все не понимают, это «виральность». Виральность — это по факту вирусность. То есть то, что ролик залетел, говорят, виральный контент, звучит так непонятно. Ну, вот для простых пользователей. Это просто вирусный контент. из Именно с моей точки зрения вот э, то слово, которое я постоянно слышу, мы с мужем вместе же в Аурилс сделали, я от него все время слышу слово compliance. То есть это уже не про Рилс, да, а больше про бизнес. Compliance — это подать документы там, в банки. Ну, получается, когда платежную систему ты подключаешь, там же нужно показать свою деятельность, что ты прозрачный, что ты не фрот, не мошенник, да, очень много требований. То есть получить от них разрешение, пройти compliance это куча документов подать по своей деятельности, показать, что ты делаешь юридически законные вещи. Из таких из умных слов, но оно тебе известно, это анбординг. Оно больше как раз из продуктов, из digital это помочь адаптироваться пользователю внутри твоего продукта или там сотруднику внутри твоей компании. Три слова получилось.
1: Супер. Ну, мне кажется, очень клёво получилось, потому что ты и рилс упомянула, и бизнес упомянула, и как раз свой продукт с точки зрения обучения тоже упомянула.
0: Mm-hmm. Ну, знаешь, я, наверное, такой просто месседж оставлю людям, кто не знает, что им дальше в жизни делать. Я просто отметила, что не, не забудьте, что мы теперь живем дольше. И поэтому нормально, когда мы меняем несколько профессий внутри одной жизни. То есть нам больше не нужна профессия на всю жизнь. Да, я допускаю, что у нас есть миссия, да, и желание какое-то на всю жизнь. Но профессии реализации могут быть разные. И вот это, если убрать это напряжение от себя, то легче решиться на короткое обучение, да, на попробовать маленький бизнес.
1: На стрясание не было. Да,
0: да, да. Если вы слушаете, и вы еще школьник, то моя бы рекомендация была получать фундаментальное образование техническое по возможности, потому что математика, наука приведет ум в порядок, и с тем, как меняется дальше мир, вы с большей уверенностью сможете адаптироваться, ну, разбираться в технологиях, потому что я не знаю, что будет через 20 лет, все говорят, что будут профессии, которые мы не знаем, и они не существуют, но вот свой мозг в порядок привести, это помогает математика, да? Мне кажется, у нас у всех проблем еще, что мы стали от себя очень много хотеть, требовать даже не хотеть. Терпение – Самое главное — это терпение. Это так долго занимает времени. Мы результат хотим через два месяца. Терпение, где-то, знаете, такое, я это называю, изи-пизи, что-то появилось, быстренько залечу и сделаю. Чтобы вы понимали, как я делала рилс. Я пришла, и мужу сказала, сделай мне, пожалуйста, сайт, я тут быстренько курсы делаю, чисто протестировать и попробовать. А друзьям сказала, сейчас, ребят, я быстро запущусь, и два месяца мы снова начнем общаться. Через два года я такая, где я, что я, ребята? Все, я закончила, я тут. Вот это удивительно, да. Но это клубок, который распускается одно за другое. главное сотрясать воздух. Вот кто бы, что бы вы ни делали, сотрясайте воздух. Люди должны знать о том, что вы существуете, но это вы должны для этого действия сделать. Я сотрясаю воздух для того, чтобы меня из точки А, Б, С, Д, Е, да, привело к чему-то, что мне дальше хочется.
1: Я очень рада, что этот разговор состоялся, потому что в очередной раз мы обратили внимание на такие простые, но очень значимые вещи, что искать и найти себя – это важно, но сложно, что отказы и ошибки – это нормально, а главное – не сдаваться, пробовать и сотрясать воздух всеми возможными способами. Сегодня со мной на связи была Малика Николаева, эксперт по продвижению в соцсетях через Reels и основательница проекта Вау wow Reels. Малика, спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе. Такой классный, душевный разговор, такой спокойный. С тобой так спокойно, знаешь, так как-то открыто, откровенно, по-доброму. У меня не всегда такие интервью получаются. Я прям с тобой говорю, знаешь, я сама успокаиваюсь. Это очень здорово. Это твоя суперспособность и такая классная миссия и идея твоего проекта. Поэтому я очень рада, что получилось с этим соприкоснуться, потому что это что-то очень классное и действительно удивительно, но ты помогаешь людям очень сильно. Ты прожила сама этот опыт, и теперь несешь дальше.
1: Спасибо тебе большое. Это действительно то, чего я искренне хочу. Это был 18 эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст «С кем я стал, когда вырос» везде, где можно слушать подкасты, чтобы все вдохновляющие истории до вас долетали. Задать вопрос, предложить гости или поделиться впечатлениями можно в отзывах. Пишите отзывы, пожалуйста. А если хотите, чтобы я прыгала до потолка от радости, то ставьте лайки подкасту и подписывайтесь на телеграм-канал. Это клевый способ оставаться на связи между выпусками и подсматривать за тем, что в выпуски не попадает. Все ссылки есть в описании. На этом все и ура! Ha!